Hola, buenos días a todos. Soy Jason Maurice Porter y estoy aquí con la serie de Noria, México y América Central. La violencia toma lugar. Tierra, mercados y poder en México rural. Otra vez estamos aquí en esta serie de conversaciones para enfocarnos en los temas de género, geografía y la violencia contra las mujeres en México. Hoy es un gran honor tener con nosotros a la otra, la autora, la periodista y la directora de cine, Daniela Rea Gómez, para practicarnos sobre su libro, La Tropa, ¿Por qué mata un soldado? Ganador de premio Javier Valdés Cárdenas. Además, Daniela es autora del libro Nadie Espidió, perdón, en 2015. Coeditora co de los libros Entre Cenizas, Historias de Vida en Tiempos de Muerte en 2012 y Romper y el Silencio, 22 Gritos contra la Censura en 2018. Actualmente colabora en el sitio Pie de Página. Entonces, pues, puedo... Um, Puedo continuar con sus elogios, pero no lo haré. Tener aquí con nosotros a la gran autora de un libro tan amplio de la violencia. Hola, Daniela. ¿Cómo va todo en la Ciudad de México? Hola, Jason. Buenos días. ¿Todo bien por aquí? Y pues estoy muy contenta de conversar contigo eh, por todo el trabajo que han hecho en, en la Noria, explorar el territorio como concreto, como regional, nos parece que es una de las cosas que hay que, que, hay que hacer para, para entender como estos años de violencia y horror en, el, en México. Gracias, muy amable. Entonces, um, para empezar, ¿por qué escribió La Tropa usted? ¿Y cómo lo escribió? Bueno, eh, yo tenía muchos años, bueno, ya casi 10 años escribiendo las historias de las personas que han sufrido la violencia de Estado, eh, particularmente del ejército y de la policía, eh, desaparición, tortura, abuso de autoridad, encarcelamiento, mis, ejecución extrajudicial, eh, y a pesar de haber escuchado el relato de familiares, de víctimas, de haber revisado expedientes, de haber eh, conocido el trabajo importantísimo de los colectivos y de las organizaciones de derechos humanos había todavía dudas que no nos permitían como entender eh, que, por qué pasaba, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, un soldado le daba seis tiros a una persona herida a menos de un metro de distancia en su pecho y en su rostro? ¿Qué, qué impulsaba y qué motivaba esos hechos? Que no tenían como ningún tipo de explicación y de justificación, ¿no? Y esa pregunta era algo que compartí con Pablo Ferri, compañero periodista, nos dimos cuenta de que aunque no habíamos trabajado juntos, compartíamos esas inquietudes y dije, pensamos que, que quizá eso, esa información que faltaba para tratar de darle un poco más de sentido tenía que venir pues, de los compañeros de la tropa, ¿no? de los soldados, de los muchachos que justo están en la calle patrullando. Eh, nos parecía importante que, a pesar de que el discurso de la tropa es algo que se ha escuchado 
del, sol, del, del ejército, perdón, es un discurso que se ha escuchado constantemente, siempre ha sido, o la mayoría de las veces ha sido desde los elementos de poder, ¿no? Desde los generales, los presidentes, y, y pues eso es un discurso también que tiene otra intención. Y fue por eso que decidimos preguntarle al ejército, pero no al ejército como institución, sino, al, sino a la tropa, ¿no? A los a los soldados, a los muchachos que están patrullando en las calles. Eh, ya había habido algunos trabajos muy importantes de acercamiento a la tropa, por ejemplo, el documental Causar Alta de, del colectivo Dos Pasos Abajo, dirigido por Sara Escobar, que para nosotros fue de, de ayuda para trazar este trabajo. También el trabajo que ya habían hecho, por ejemplo, Juan Bele Díaz, este, con su amplia trayectoria cubriendo al ejército, Benito Jiménez, pero, pero bueno, esa fue la decisión, acercarnos a la, a la tropa, a la gente que está, que está en la calle, porque aunque sea la institución, está hablando desde una posición distinta a la que le hacían los secretarios. ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? Yo creo que como una cosa interesante es, es que en realidad lo que hicimos fue ir afinando una metodología a lo largo de la investigación, ¿no? Yo diría que nuestra metodología fue la, in la intuición, que con el paso del tiempo fue, fue agarrando más sentido y más intención. Lo que hicimos primero fue, ok, si queremos saber por qué mata a un soldado, pues hay que preguntarles a los soldados que han matado. ¿Y cómo vamos a saber quiénes han matado? Pues los que están en la cárcel, acusados por eso. Y así fue que la primera búsqueda de esta investigación fue poder entrar a la, a la cárcel para poder entrevistar a los soldados que habían estado eh, que habían cometido, que, que al menos que estaban acusados de ejecución de homicidio ¿no? y durante los, el primer año yo creo, estuvimos yendo muchos, o sea, como constantemente a prisión para poder hablar con los chavos que estaban ahí detenidos, con los soldados que estaban detenidos por estos delitos. Eh, y así, eh, junto con algunas investigaciones que habíamos hecho de transparencia, ¿no? de número de enfrentamientos y algunas revisiones de expedientes, más que para saber si alguien era inocente o culpable con la intención de entender las dinámicas de poder dentro de un cuartel, fue que pudimos lanzar la primera parte del proyecto que se llama Cadena de Mando. Eh, en el 2017 creo y cuando hicimos cadena de mando vimos que instituciones como el CIDE tenían un trabajo también que buscaba que, se, que tenía como la misma ruta de investigación, o sea más bien el mismo interés y los buscamos para ofrecerles hacer un trabajo colaborativo, ¿no? el trabajo de campo que nosotros hacíamos podía sostenerse con el trabajo académico que ellos estaban realizando y así fue como hicimos la segunda parte de la investigación eh, pues en el programa de política de drogas del CIDE eh, hicimos una, co una colaboración ellos trabajaban partes de análisis eh, daban seguimiento y, fund y fundaron muchas de las solicitudes de información y nosotros hacíamos trabajo de campo eh, cuando después de un proceso de un tiempo de tener el trabajo de la cárcel nos dimos cuenta que el relato y las explicaciones llegaban a un límite porque los soldados que estaban ahí lo que querían era justo demostrar su inocencia, ¿no? Entonces, como que nuestra intención de preguntarles por qué matan, pues en realidad <coughs> topaba con pared porque ellos lo que querían era decir somos inocentes, ¿no? 
y por eso fue que eh, se nos ocurrió que era importante entonces ya no explorar por ahí, sino explorar con soldados que estuvieran en campo y empezamos a entrevistar a soldados fuera del penal que, eh, que tenían, digamos, menos como más soltura de reflexionar ciertas cosas porque ellos no tenían que comprobar su inocencia ante nadie, ¿no? Ni ante nosotros, ni ante un sistema judicial. Eh, y así fue más o menos como se... Una parte muy interesante que a mí me pareció particularmente interesante en la investigación tuvo que ver con la revisión de expedientes, ¿no? Con el CIDE logramos obtener todas las sentencias contra soldados por violaciones a derechos humanos <coughs> Y lo que hicimos fue, de la mano de un abogado que conoce los términos judiciales, este, que en este caso fue mi papá, ¿no? que le pedimos ayuda, revisamos los las sentencias y lo que hicimos ahí fue como entrevistar a los expedientes. ¿no? De nuevo, ver en qué, en qué momentos hubo acciones judiciales o ministeriales que, por ejemplo... Eh, nosotros no teníamos forma de comprobar si había habido corrupción o no para liberar al soldado o para darle menos años de sentencia, pero sí podíamos analizar si el juez o el Ministerio Público habían hecho errores básicos, casi casi de estudiante de derecho, que habían permitido menores condenas, ¿no? O habíamos podido analizar cómo, hasta dónde subía, o sea, leyendo las declaraciones de los soldados en los expedientes, podíamos entender cómo había sido esa dinámica de la orden de, del matar o del resistirse al matar o de, o de cómo había sido como esos entramados, ¿no? Y esa parte fue muy interesante porque, insisto, más allá de enfocarnos en si eran inocentes o culpables, nos permitió entender estas dinámicas de poder dentro de los cuarteles. Mm. Hay muchos niveles allá y muchos niveles de colaboración y de investigación también, impresionante. Eh, en su libro dice que la tropa es el pueblo en un uniforme. ¿Quién es la tropa? ¿Quién es la tropa? ¿Dónde está la tropa más peligrosa, hablando geográficamente? ¿Cómo influye el um, aislamiento y la realidad en las acciones de la tropa también? Ay, a ver... Cuando se dice que la tropa es, un, es el pueblo en uniforme, hay que ir un poquito como hacia la historia del ejército en México, ¿no? que es algo que explicamos o que tratamos de explicar en el libro. Eh, a diferencia de otros países, quizá europeos o Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos o en algún sector de la tropa dentro de Estados Unidos, pero sobre todo pensamos en, en España, en donde la, el ejército es un espacio de privilegio, digamos. En México, el origen del ejército siempre fue muy popular, ¿no? Cuando se habla de los ejércitos en la Revolución o, o, o en los años posteriores, en realidad quienes formaban al ejército a veces era gente que era detenida y digamos que en lugar de ir a prisión la metían a, a combatir en nombre de, del Estado mexicano. Y, y el ejército siempre tuvo un, un origen así, como muy popular, muy rural, y en los últimos años el ejército se convirtió, en los últimos años hablo, en las últimas tres décadas más o menos, el ejército se convirtió en un espacio en donde el ingreso y el alimento y el, la vivienda eh, estaba garantizada. Entonces fue una alternativa 
como lo fue la migración, para muchas personas de zonas rurales para salir de la pobreza, ¿no? para tener un, una posibilidad de ingreso. Y eso se explica en parte que, que, en, que en estos años un gran número de los soldados de quienes conforman la tropa sean personas que vienen de los estados del sureste, ¿no? que son estados que han sido como marginal, marginalizados y precarizados durante muchos, muchos años. Eh, y eso, fíjate que es interesante, siempre recuerdo la anécdota que una vez entrevistamos a, a los estudiantes, a sobrevivientes, entrevistamos a un par de sobrevivientes del conflicto, del ataque a los normalistas de Ayotzinapa y les preguntábamos que por qué ellos habían elegido ser normalistas, ¿no? Hay, hay una intención, hay una hay una clara conciencia política en los normalistas y les preguntábamos que por qué habían querido ser normalistas y un par de ellos nos dijeron que porque necesito, o sea, que porque habían intentado entrar al ejército y no logra y no lo lograron y necesitaban eh, dejar de ser una carga económica para sus familias, ¿no? Porque el, la normal de Ayotzinapa, al igual que el ejército, digamos, les proporcionaba alimento, casa eh, este, y estudios eh, o ingresos en el caso del ejército. Entonces, eh, es importante entender este origen. Nosotros hicimos solicitudes de información y pedimos revisar las bases de datos para saber en qué porcentajes, de, o sea, desde de, de, de qué lugares venían los este, soldados, cuáles eran los niveles de estudio, de qué municipios, y nos negaron la información muchísimas veces. Entonces ahí lo que tuvimos que hacer pues, fue acudir a, la, a algunos lugares en Oaxaca eh, donde hay una tradición grande de ingresar al ejército como para hacer preguntas de, de primera mano. ¿no? Entonces, creo que es importante que con todo esto insistamos en algo que a lo mejor un error que nosotros tuvimos al inicio y que lo observó un lector que apreciamos mucho, Rafael Mondragón, de no caer en el riesgo de, de criminalizar a la tropa, ¿no? Y, o sea, más bien de criminalizar a la pobreza en ese, en ese sentido. Y ahora la otra parte de tu pregunta tenía que ver con si está, recuérdame Jason. Sí, la, um, ah, básicamente fue más que suficiente, tenemos muchas preguntas, entonces la, la, la siguiente es, es, um, es, es la pregunta de, más importante de su libro, um, preguntó eh, por qué mata un soldado, um, ¿puedes decirnos um, un poco más sobre eso? Especialmente porque mientras las mujeres son víctimas de la violencia del ejército, sin duda, la mayoría de la violencia en su libro está enfocada en contra de los hombres, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, la mayoría del, o sea, más bien el libro, por ejemplo, en ese sentido no tiene un enfoque de género en, en términos de, de plantear... Eh, las agresiones del ejército a las mujeres, ¿no? Como son investigaciones que sí han hecho, creo que fue Amnistía Internacional, publicó hace tiempo un informe sobre tortura sexual contra mujeres eh, en manos, o sea, por, por parte del ejército y de la marina, y recientemente, hace un par de meses, eh, se publicó el informe Las dos guerras, y era también la violencia de género en el contexto de la militarización, de la organización Intersecta, ¿no? Entonces, están estos dos informes que se enfocan en específico en la violencia contra las mujeres por parte de las Fuerzas Armadas. Aunque yo había trabajado eh, historias de mujeres que fueron torturadas y violadas por el ejército, 
un caso particularmente fuerte en Tijuana, donde una mujer es torturada y violada por el ejército, pero aquí, curiosamente, dos mujeres militares participan dentro del proceso de tortura, que es algo que yo no había registrado y yo no había visto. Eh, pues en realidad el trabajo del libro está más enfocado como en la violencia en general, ¿no? Y, y dentro de los crímenes que nosotros revisamos hay mujeres víctimas, pero no hay un perfil o un enfoque de género, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, otra cosa que nos pareció importante respecto a esta pregunta y que encontramos a lo largo del proceso, fue darnos cuenta que, que aunque este, 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 esta investigación no tiene un enfoque de género, las investigaciones feministas nos permitieron darle otra vuelta de tuerca a las explicaciones posibles de por qué mata a un soldado. ¿no? Mm. Eh, nosotros, para tratar de explicar por qué mata a un soldado, nos, nos remitimos como a la bibliografía tradicional de, en esta área, que tiene que ver básicamente con el trabajo de Hannah Arendt, Hannah Arendt eh, en, en, su, en todo el trabajo que hizo y que quedó registrado en el libro de Eggman en Jerusalén, y el trabajo que también hizo Matlow, si no me acuerdo, si no me equivoco ahorita del apellido, este científico que hizo investigación sobre la obediencia, ¿no? que hizo experimentos sobre la obediencia, que después se hizo incluso una película. Y si bien estos dos antecedentes teóricos <coughs> nos daban una base para entender parte de la estructura, eh, fue muy importante para nosotros retomar el trabajo de Pilar Calveiro y de Rita Segato para entender cómo se generan estas pedagogías de la crueldad, eh, cómo hay una intención, exacerbación de valores masculinizantes que tienen que ver con el poder, con el someter, con el controlar al otro, y, y que es algo que se ha, explicado, se ha analizado mucho por parte de ellas en estos, nuestros países de la región de América Latina, ¿no? Entonces ese enfoque y esa mirada que tiene que ver con una realidad más cercana a nosotros que las otras dos teorías que habíamos trabajado nos permitió, creo que acercarnos a un, a un punto muy importante en la generación de la violencia que se comete por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? que tiene que ver con esta construcción constante de una pedagogía de la crueldad en nuestras sociedades. Con esto no quiero decir que estas pedagogías no existan en países europeos o en Estados Unidos, sino que nuestras referencias son mujeres que lo han estudiado en, en nuestros países, ¿no? En América Latina. ¿Puedes uh -huh. sí. <coughs> eh, darnos un ejemplo de, eh, en términos de sus uh, métodos, um, de la problema de impunidad o la forma? Tal vez, um, tal vez la teoría de género eh, es, eh, es un, un parte importante en su libro um, en términos de la pedagogía de igualdad. Sí, y perdón, ¿la pregunta cuál era, Jason? Y um, un ejemplo, un ejemplo tal vez, uh, de la pedagogía de igualdad. Ok, por ejemplo... Eh... No sé, a ver, un caso muy fuerte que nos tocó detectar es un soldado que cuenta la experiencia dentro de su capacitación de sobrevivencia, ¿no? 
y esta capacitación consistía en mandarlos varios días a la sierra sin comida, sin agua, sin nada y con una perra y unos pollos vivos eh, y durante varios días, ya no me acuerdo si era una semana o diez días ellos estaban arriba, el, el, el grupo de soldados estaban en la sierra sin alimento y sin comer y la orden era al final, el último día, que se comieran a los animales que se habían llevado, ¿no? Animales, una perra que acababa de parir eh, <coughs> y unos pollos. Animales pues que de alguna forma habían tenido una relación de cuidarlos o mantenerlos vivos durante una semana o diez días. ¿no? Y la orden fue matarlos para comérselos sin darles herramientas, o sea, sin darles ni cuchillo ni navaja, ¿no? Entonces... Es una descripción bastante fuerte sobre cómo mataron a la perra, cómo la cocinaron y cómo se la comieron, y cómo el soldado cuenta que tuvo que haber una anulación de sus emociones para, para poder realizar eso, ¿no? Y, y creo que ahí el tema de oprimir las emociones es una constante eh, y me parece que es, o sea, es una constante en la formación y en la cotidianidad y creo que es una de las cosas que puede explicar este, esta, esta parte de cómo, de cómo hacerse insensibles, no lo sé, para después poder cometer. Hay otra cosa interesante que creo que en uno de los primeros reglamentos del ejército que sale con Lázaro Cárdenas eh, se establecía que en la medida en la que tú aprendas a obedecer, vas a poder después aprender a, a, a mandar, ¿no? Entonces, eh, la obediencia como una posibilidad o una promesa de después tú poder mandar, me parece que es otro elemento que tiene que ver con esto de la pedagogía. Que la pedagogía de la crueldad, porque los tratos, eh, pues muchas veces estaban en términos de sometimiento, ¿no? De tú aquí no eres nadie, eh, hay, un, hay un capítulo muy interesante en la novela Tropa Vieja de un escritor, novelista, general. Que en ese sentido es interesante ver que sus textos son considerados de ficción porque son novelas, pero realmente están alimentados de todas sus experiencias como general. ¿no? Él, él fue uno de los fundadores de lo que es el Colegio Militar ahora. Y él en, una, en su novela, que se llama Tropa Vieja, escribe la historia, describe la historia de un joven que entra al ejército porque tuvo una pelea callejera y su castigo fue justamente no meterlo a la cárcel, sino llevarlo a la, a, como parte del ejército. Y lo primero que, él hace cuando, que le hacen cuando él entra al ejército es quitarle... Sí, me, espera. Este, lo primero que hacen cuando él llega al ejército es quitarle su ropa su, y su pertenencia más valiosa, que era un morral que le había dejado su papá, ¿no? Mm. Y a él le dicen, es que tú aquí ya no eres persona, o sea, tú ya no eres quien eras, ¿no? Y creo que esa anulación de personalidad también tiene que ver con esto. Um, sí, ejemplos. Um, buenísimas, gracias, Daniela. Um, y me gustan mucho su, 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 sus ejemplos y uso de historia también, y uh, en literatura y, y en, por ejemplo, Tropa Vieja y el uso de um, Marta Lojo um, para um, uh, la historia de uh, Joaquín Amaro. Um, ¿Cuál es la importancia de la historia en su análisis? Um, 
la pedagogía de crueldad también ha sido una parte muy importante um, en el uh, cómo el ejército crea soldados y cómo los soldados se hacen enemigos, ¿no? Sí, la parte de la pedagogía de la crueldad fue importante, fue importante para terminar de construir una explicación a esa violencia eh, sumada a la obediencia que ya habíamos revisado en otras, ¿no? Este, eso en términos de, de, del tema de la pedagogía de la crueldad. Ahora, en términos de la importancia de la historia, eh, espérame un segundo, ¿eh? Sí. Eh, en términos de historia, fue importante para de entender el origen del ejército mexicano y para entender... Eh, cómo es un ejército aquí en relación a otros ejércitos, ¿no? En ese sentido fue, fue importante eh, la, la historia. Fíjate que nos hubiera gustado tener mayor capacidad de investigación histórica, de archivo, pero en realidad creo que se, se limitó como a esta parte, ¿no? Como a entender cuál fue el origen de la... De la, del ejército mexicano, ¿no? O sea, ¿qué hay en su génesis, pues, ¿no? Eh, en su intención de convertirse, de ser un ejército y de dónde viene la gente que está ahí. Pero yo creo que conversando contigo podríamos pensar en un montón de otros ángulos interesantes sobre, sobre el papel del ejército en su formación, pero también en su construcción como, como, como ente de poder, ¿no? que fue algo que fue muy fuerte en los primeros años del siglo pasado, en las primeras décadas del siglo pasado en México. Sí, sin duda es el caso. Um, entonces, antes de, antes de su, um, su reflexión um, final, tengo dos preguntas más sobre uh, su posición como mujer y periodista. Uh, porque ganarse la confianza de los soldados debe ser muy difícil por México. Um, su posición como mujer y periodista le ayudó a investigar este libro eh, híjoles fíjate que eso es bien interesante cuando leí tu pregunta Jason pensé como en, como en dos espacios opuestos, por un lado eh, yo siento que, que sí hubo una como una posibilidad de tener confianza eh, Creo que sobre todo había como una extraña cercanía con algunos soldados con quienes platicaba sobre la, su paternidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero por otro lado también me significó acoso, que yo creo que Pablo no sufrió, ¿no? Eso es, eso es. Mira, Pablo me decía que él sentía que cuando yo no estaba en la entrevista, eh, como que se exacerbaban más, ¿no? En su relato de. <coughs> De, de, o sea, crecían su relato de violencia y de, ¿no? Y, y él, él, él sintió eso cuando hacía entrevistas solo, cuando hacíamos entrevistas conjuntas. En mi caso, eh, sí, hubo un, sí hubo una situación con uno de los soldados dentro que, que buscamos, que contactamos para hacer entrevistas y después empezó a mandarme mensajes como acosadores, ¿no? Y pues fue, 
pues claramente decir que no, que la intención no era por ahí, que si no había posibilidades de hablar sin esa, sin su intención, pues entonces ahí cerrábamos la conversación y así quedó. Eh, también creo que el tema del género, y ahí yo no sabría decirlo si fue una cosa de género o fue más como de personalidades, pero por ejemplo había preguntas que hacíamos Pablo y yo, eh, conversábamos mucho, o sea, después de las entrevistas conversábamos mucho nosotros dos y, y según yo hacía preguntas que los trataran de llevar a otros espacios de reflexión y Pablo me decía que probablemente esas preguntas los estaban condicionando a, a qué respondernos, ¿no? A respondernos lo que nosotros queríamos que nos respondieran. Y yo creo que pueden ser un poco de las dos cosas, ¿no? De, de tratar de llevarlos a otros lugares en donde no habían estado antes pensando, porque también, pues yo creo que después de tantas cosas que han vivido, necesitan un un lugar seguro y cómodo para habitar sin preguntarse si lo que hicieron estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Pero bueno, para cerrar con el tema de género, creo que por un lado sí facilitó algunos espacios de confianza, pero al mismo tiempo hubo espacios de acoso por... Pues sí, por ser mujer. Sí, por um, Hablo mucho sobre... Uh, colaboración um, con, con Pablo Pérez, con, con CIDE y la programa allá, con um, Mónica González um, Islas también. Um, antes de concluir con tu reflexión sobre la violencia, ¿podría contarme más sobre uh, el trabajo que estás haciendo con otras escritoras sobre el tema de violencia contra mujeres? en particular? Sí, fíjate que una cosa que aprendimos con la tropa, o sea que es muy obvia, cuando hace uno periodismo es muy obvio que si tú cambias de fuente, cambias de perspectiva, ¿no? Pero, pero fue realmente iluminador cuando cambiamos eh, la mirada o las preguntas del, del lugar desde, y así las hicimos desde la tropa en cuanto a lo que pudimos detectar respecto a lo que habíamos detectado cuando nuestras preguntas se basaban solo en, en quienes habían sufrido esa violencia de Estado, ¿no? Entonces, en esa misma lógica, también hacer un viraje desde donde se cuenta o nos contamos la violencia que estamos viviendo actualmente fue muy interesante, eh, para, o sea, fue muy importante para nosotras pensarlo ahora desde el cuerpo de las mujeres, ¿no? Inspiradas por el trabajo de Svetlana Letsevich y por el trabajo de una comisión eh, colombiana sobre 100 historias de mujeres que sufrieron el conflicto, eh, leyendo algunas antropólogas, nos dimos cuenta que la historia de la guerra se cuenta de manera muy distinta cuando se hace desde, desde la voz de los hombres o desde un discurso como heroico y masculinizante a que cuando se hace desde la voz de las mujeres, que son relatos que nos hablan de la vida cotidiana y de cómo se tiene que cuidar esa vida cotidiana o cómo se lastima esa vida cotidiana justamente, ¿no? Entonces, un poco con eso, nos dimos cuenta también por la experiencia del trabajo que habíamos tenido como periodistas, <coughs> perdón, que la... que toda violencia contra quien se cometa siempre decanta y llega a tocar al cuerpo de las mujeres, ¿no? 
si un hombre es asesinado, quien, quien resiente, o sea, esa violencia llega a tocar a la mujer también porque es quien puede hacerse cargo, tiene que hacerse cargo, digamos, de su, pues, no sé, de los hijos, en caso de que los haya, de la, pues, de la comunidad familiar también. Este, si un hombre es detenido y encarcelado, quien se hace cargo de mantenerlo vivo es la mujer, ¿no? además de tener que mantener los otros espacios. Entonces estas condiciones históricas y sociales sobre las mujeres han hecho que suceda esto. Y por eso nos pareció importante contar estos años de violencia desde el 2006 más o menos, eh, arrancando con el sexenio de Felipe Calderón, eh, aunque no necesariamente inició ahí, sino que es un origen difuso, fue, eh, nos propusimos de, más que contar muertos, más que contar este, des, no sé, desaparecidos, más que contar cárteles, quisimos contar cómo, cómo esta guerra eh, impactaba en las vidas. Desde... Y fíjate que nosotros nos imaginábamos la violencia como, un, como cuando avientas una piedra al lago, ¿no? La piedra cae, hace un estruendo y ese estruendo es visible, se escucha, ¿no? Pero poco a poco se van formando ondas que cada vez son más, más, más expandidas y que cada vez son más difusas también, más tenues. Entonces nosotros nos imaginábamos a la violencia así y las consecuencias de la violencia nos las imaginábamos como estas ondas que se expanden y que son difusas pero que están ahí. Y pensábamos entonces cómo... Eh, o sea, hay muchas personas que han sufrido que han sido tocadas por estas ondas y que, necesaria, y que no necesariamente son reconocidas o identificadas como alguien que ha sufrido el impacto de la violencia, ¿no? pero que había que irles a preguntar. Por ejemplo, ¿qué significa ser maestra en lugares como Culiacán o Iztapalapa, donde los niveles de violencia son altos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le enseñas a un niño a confiar cuando probablemente tú misma tienes miedo? O... ¿Qué significa ser hija de una periodista o de una activista cuya vida ha quedado trastocada por lo que le ha tocado atestiguar? ¿Y qué significa crecer viendo a la persona que debe darte la seguridad, viéndola probablemente también con, con miedos o huyendo, siendo desplazada? ¿no? Eh, ¿Qué significa reconstruir un hogar cuando tienes que ser desplazada con toda tu comunidad y empezar de cero, no? que se ha costado mucho trabajo en México de que se reconozca como víctimas y se contabilice oficialmente a las personas desplazadas, por ejemplo. Eh, ¿Qué significa ser una niña de secundaria eh, cuya compañera fue desaparecida o asesinada? Y, y, ¿Y qué significa que perdiste a la única persona en la que tú confiabas en la vida, ¿no? en un momento además de suma vulnerabilidad, como es esa etapa de la vida? Entonces, eh, quisimos como como, no sé, como si prendiéramos así las altas, ¿no?, del auto para poder visualizar eh, todas estas consecuencias que no estamos siendo conscientes de esa violencia, ¿no? Eh, y al mismo tiempo sentimos que al, que al contar estos relatos desde la experiencia de las mujeres íbamos a encontrar muchas cosas que se estaban haciendo como una forma de responder a ella y que tenían un fuerte contenido político, ¿no? Por eso el libro que nosotras hicimos está contado a partir de verbos, que son verbos que se extraen de las historias que las mujeres nos contaron y que se presentan como eso, como acciones políticas, ¿no? Amar, abrazar, cuidar, escuchar, acompañar, eh, sanar. 
eh, todas esas, entenderlas este, como, como actos políticos de, de respuesta a la violencia. Saludo a Daniela. Me encanta como dijo eso, todo eso. Gracias. Um, um, un reflejo final. Um, ¿Alguna idea para concluir? Um, ¿Expectativas, esperanzas uh, sobre el estado de violencia en México hoy? ¿Algún consejo para periodistas y académicos nuevos, tal vez? Sí, a ver, expectativas, consejos. Yo creo que, a ver, se me vienen muchos a la mente, pero como para personas que se están iniciando la investigación, yo creo que es bien importante darle un valor a la intuición, ¿no? O sea, cuando uno siente que hay algo ahí, que aunque no sabemos explicarnos o no sabemos nombrar, eh, es bien importante hacerle caso a esa intuición porque probablemente ahí hay una historia o una mirada potente que nos puede ayudar a, a seguir entendiendo estos años, ¿no? Otra cosa creo es que, que seamos conscientes de que esta historia no se va a contar desde una única mirada o desde una única experiencia y que el trabajo que hacemos, ustedes como académicos, nosotros como reporteros, este, los artistas, las poetas, eh, los abogados, todas ellas abonan a que le vayamos dando un poquito de sentido y que nos podemos servir de esas herramientas para, para darle como sostén a nuestro trabajo, ¿no? O sea, en la tropa a nosotros nos fue muy útil el trabajo con los académicos, en ya no somos las mismas, para nosotras ha sido súper importante escuchar a las compañeras ensayistas, académicas, poetas, que nos ayudan a encontrar palabras para nombrar lo que el lenguaje periodístico no puede nombrar, entonces creo que en la, en, la, en, el, en la medida en la que nosotros ampliemos el uso de herramientas, creo que va a ser un poquito más rica nuestra, nuestra investigación. Eh, y pues otra cosa, eh, yo creo que hay que abrazar el sentido que, que vamos encontrando en nuestro trabajo, ¿no? Eh, estar tantos años expuestos a tantas historias dolorosas, a tanta impunidad a veces nos hace desanimarnos, nos hace tener tristezas crónicas nos hace estar deprimidos pero creo que es importante que, que le demos un sentido o sea que abracemos el sentido que nuestro trabajo tiene y, y no sabemos, a veces no nos damos cuenta del impacto que puede haber pero probablemente alguien lee esa historia y y, se, y lo siente como un abrazo, ¿no? O se siente acompañada, o le ayuda a dar sentido. Entonces, creo que para poder continuar en esto que es de una carrera de resistencia y de relevos, este, es importante abrazar el sentido, ¿no? Muchísimas gracias por um, sus consejos. Eh, en este caso, a un año después de publicar su libro, uh, me mudé a la Ciudad de México y La Tropa Todavía era uno de los libros más populares en, en México. Necesitas leer, Daniel Orea y Pablo Fere, me decían mis colegas en ciencias, políticas, historia, antropología, arquitectura, forense, todo. Uh, entonces lo haré. 
y, y, y también de, de, de mis investigaciones. Y, y es un gran honor. Gracias nuevamente por uh, acompañarnos en nuestra serie de Noria, uh, La violencia toma lugar, para discutir su libro Inolvidable en el contexto de género, geografía y violencia contra mujeres. Um, su reflexión final fue una hermosa conclusión, pero ¿le gustaría tener la última palabra, Daniela? Eh, ¿Qué será? Creo que... A ver, yo, yo creo que las, la manera en la que cada uno de nosotros entendemos nuestros oficios... ¿no? periodistas, académicos la, la manera en la que cada uno entendemos nuestros oficios ahorita que acaba de tener una galleta eh, es bien diversa ¿no? y creo que dentro del periodismo hay quien cree o hay quien entiende su trabajo como como el como el denunciar actos de corrupción eh, el denunciar impunidad eh, el contar historias que no se han contado y en mi caso yo entiendo mi trabajo o sea mi oficio mi, mi oficio periodístico lo entiendo como como una especie de aportación para construir espacios en los que nos podamos encontrar y conversar ¿no? y en ese sentido pues a veces hay que echar mano de la duda, del tartamudeo y del no saber y, y pues la verdad es que una cosa que intentamos que hiciera la tropa y que intentamos que sea, que sea el libro de Ya no somos las mismas, eh, este, pues es justo eso, ¿no? Que, que sea un libro que convoque a que, a que nos escuchemos, pues así como, como si estuviéramos en una, parque, en una banca de un parque. Eh, creo que no... O sea, creo que este, este escucharnos y este encontrarnos es fundamental para, para poder salir de este horror en el que hemos vivido ya muchos años. Y ojalá el libro, los libros, esta conversación genere eso, ¿no? Logre eso. Este, y creo que no podemos pensar esta historia en términos de vencedores y, y perdedores porque realmente quién podría pensarse vencedor sobre 200.000 muertos, ¿no? 300.000 desplazados, 70.000 desaparecidos, o sea, ¿quién puede ser tan estúpido como para levantar la mano sobre tantos muertos? Y, y ojalá podamos abonar a eliminar ese discurso de vencedores y perdedores, porque no va por ahí, pues, ¿no? 